0: Ik ben in mijn gezin van herkomst net Zwitserland. Dit is een uitspraak die vandaag twee keer langskwam. Um, eerst in een sessie met uh, een van mijn cliënten. En daarna tijdens een even kort DM-contact met een andere ondernemer. Die um, nou, wat deelde over haar eigen persoonlijke reis. En door die twee uitspraken... He, vaak, Ik geloof niet in toeval <laughs> dat die twee keer op één dag langskomt... Maar vaak komt er dan bij mij een procesopgang. Dat heb ik sowieso met mijn cliënten eigenlijk. Het grote gros van wat je hier hoort op de podcast... Um, is gebaseerd op een nou, invalshoek... die in de sessies die ik met een cliënt deed langskwam. En um, na die uitspraak van ik voel me net Zwitserland... gebeurde dit ook. En eigenlijk kwam ik toen gelijk op een ander punt... En daar ga ik eerst eventjes iets met je over delen. Het is meer een statement. Maar wanneer jij ouder bent, hè, dus vader of moeder, van meerdere kinderen. Um, of één kind. Maar laten we voor het gemak even bij in deze casus uitgaan van meerdere kinderen. En je merkt dat je bijvoorbeeld je handen vol hebt gehad aan de eerste twee. Dan is het... Op papier en in praktijk heerlijk wanneer bijvoorbeeld het derde kind of het middelste kind eigenlijk heel makkelijk is. He, als in, in de omgang, vraag niet veel, niet echt gepuberd um, zo'n soort verhaal. Dat klinkt natuurlijk magistraal en fantastisch. He, kan ook natuurlijk zijn met één kind he, of met twee kinderen, maar in deze casus neem ik er even drie En mijn ervaring is dat een kind wat je niet tot last is... dat zie ik namelijk bij heel veel van mijn cliënten... dat waren vrijwel, ik kan niet zeggen allemaal... maar laat ik op zee spelen en zeggen 80% van de 100... waren stuk voor stuk kinderen waar hun ouders nagenoeg geen last van hadden. Ze waren een soort Zwitserland... Zou je kunnen zeggen, niet allemaal, maar sommige van mijn cliënten zullen dit luisteren en denken... ja, ja ik herken me hier wel in. Um, voor een ouder is dit natuurlijk heerlijk en fantastisch. Hè? Als je een kind hebt wat eigenlijk nooit in opspraak raakt. Uh, wat niet pubert, wat niet tegen de stroming ingaat. Wat niet echt van zich laat horen. Um, vaak, omdat er al een kind is of een situatie is in een gezin... wat ik zeg, het kan met een ander kind te maken hebben... of met een gebeurtenis, dus een scheiding, een sterfgeval... of iets anders wat heftig is geweest... waar de aandacht volledig naar uitging. Uh, Waardoor het extra fijn is als een kind niet zoveel van zich laat horen. Waarschijnlijk als je luistert, dan hoor je hier al waar ik naartoe wil... Um, en toch, misschien ook niet, misschien luister je en denk je... nee, nee, inderdaad, heerlijk. Ik heb ook zo'n kind die, uh, die echt zich helemaal aanpast aan alles. Die ook een soort Zwitserland is, het is heerlijk. Um, maar waarschijnlijk niet, waarschijnlijk voel je hem al. Het is namelijk zo dat een kind wat niet van zich laat horen... een kind wat zich niet durft uit te spreken of niet uitspreekt... Uh, een kind wat zich vormt naar... oké, okay, wat heeft de rest hier nodig en in dat gat spring ik... is heel vaak ook een geparentificeerd kind. Of een kind wat op een bepaalde laag... vaak praktisch, maar nog vaker emotioneel... voor één of beide ouders is gaan zorgen. En aan de buitenkant ziet dat er natuurlijk heerlijk en fantastisch uit. Dus voor een ouder nogmaals is dat uh, bijna een geschenk uit de hemel... als je een kind hebt wat meegaat in jouw stroming... Terwijl als je ouder bent van een kind wat eigenlijk altijd meegaat in de stroming, dan kan je je haast gaan afvragen waar dit kind een deel van zichzelf niet durft te laten zien. Omdat er gevoelsmatig in de onderstroom geen uitnodiging komt vanuit één of beide ouders om iets te laten zien. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een kind bijvoorbeeld niet pubert. Of een kind eigenlijk nooit zijn of haar emotionele landschap op tafel gooit tijdens het avondeten. Dus boosheid uit, verdriet uit of even helemaal uit zijn of haar stekker kan gaan. Wanneer een kind voelt, oké, papa en mama hebben het nu al zwaar genoeg. Want ze hebben ruzie. Of want mijn broertje of zusje die heeft heel veel aandacht gevraagd. Of uh, ze zijn zelf niet emotioneel beschikbaar, want zij hebben zelf nooit geleerd hoe zij... Met hun eigen emoties om moesten gaan. in hun gezin van herkomst. laat staan dat ze dat van mij nu kunnen dragen. Als een kind dat aanvoelt. en geloof me, dit voel je haar fijn aan. Wij allemaal. Dus ik die dit opneemt. maar ook jij, die zelf een kind is van ouders. Je hebt onbewust zoveel meer signalen opgepikt. dan dat je bewust nu ooit kunt verklaren. Als je dat in een opstelling. Uh, als je al opstelling hebt gedaan, dan weet je dit. <clears throat> Want je komt eigenlijk altijd. nou. Stukken tegen van jezelf die er niet mochten zijn in een opstelling. Ja, dus dat gaat heel vaak over dat wat. Um... nou, waar geen ruimte voor was. Dat dat vaak nog even op het podium mag komen, in de spotlight gezet mag worden. Dat er even naar gekeken mag worden en dat het vanuit daar de heling in kan. Om het even in een noten op te omschrijven. Um... Als je dit weet, dan weet je dus ook dat een kind wat niet van zich laat horen. of wat in de stroming meegaat zich op een manier aan het aanpassen is... uh, eigenlijk waarop de ouders uh, geen last ervaren van hem of door hem of door haar. En dat daarmee dus eigenlijk uh, het kind niet volledig zichzelf durft te zijn. Omdat er geen uitnodiging is. Of omdat er iets belangrijker is. En iets anders belangrijker is dan zijn of haar binnenwereld. Um, en dit is heel vaak ook dus vandaag hè, in die uitspraak van... Ik, ik ben net Zwitserland in het gezin van herkomst. Vaak zijn dat de kinderen die, um, ja, die zich zo aanpassen aan de situatie... die zich dus gaan gedragen als Zwitserland. Die eigenlijk ook leven volgens het onbewuste motto... Um, Wat is hier nodig? En daar ga ik instaan, in dat gat. Dus er is hier ergens een gat ontstaan, ik spring daar wel in. Om vanuit die positie te gaan handelen. En wat je dus dan ook ziet, misschien herken je dit wel, want anders had je ook niet op deze aflevering geklikt. Misschien herken je dat deel wel van, Hey, ik ben het Zwitserland. Ik heb nooit me ergens tegenaan bemoeid, ik heb vooral glad gestreken waar er hobbels en bobbels in zaten. Ik heb mijn ouders geprobeerd weer bij elkaar uh, te houden... tegen elk beter weten in. Ik ben juist heel makkelijk geweest... want mijn broertje of zusje had veel problemen. Dus ik ik voelde onbewust en bewust misschien ook wel... dat mijn ouders geen ruimte hadden voor mijn proces. Als je dat herkent... dan leef je vaak ook volgens het motto... eerst de rest en dan ik... He, dus er is een bepaald moment geweest in je leven... waarin je hebt gevoeld... oké, okay, het is hier niet oké. Okay. Uh, er is hier van alles mis. Er is hier ook van alles nodig. En ik ga zorgen dat dit boeltje niet uit elkaar valt. Ik ga het lijmen. Ik ga het fixen. Ik ga het oplossen. En dit is wat ik vaak... Uh, als je mijn cliënt bent en je luistert... dan weet je dit, maar uh, zo niet. Dit is wat ik vaak een magische taak noem. Het is ook een systemische term die bekend is. En een magische taak is eigenlijk de taak die je oppakt... binnen een bepaalde plek in het gezin of in jouw systeem... waar ergens een gat is ontstaan en waar jij in bent gesprongen. En die magische taak is dan datgene wat je gaat doen. Dus in dit voorbeeld is dat dus het fixen, het helen, het lijmen. Dat kan een magische taak zijn... Wat ook zou kunnen, is dat er in jouw gezin van herkomst totaal geen ruimte was voor emoties. Of dat je alleen maar de secundaire emoties zag. Dus bijvoorbeeld heel veel boosheid. Um, heel veel um, ja. Wat heb je nog meer? Nou ja, ik zou er zo tien kunnen noemen. Maar heel veel boosheid, um, heel veel verdriet, um, heel veel schaamte bijvoorbeeld. Um, en het kan zomaar zijn, als ik dat even die boosheid neem als voorbeeld... dat is denk ik het meest helder... dat daar waar je vader bijvoorbeeld altijd boos was... dat is vaak wat je aan de buitenkant dan ziet. Hè? Dus de, de kort lontje of gooien met dingen. of nou ja, Van kwaad tot erger kan het gaan. Daaronder zit vaak een primaire emotie. Dus waar je dan aan de buitenkant boosheid ziet bij een ander... of soms zelf kan ervaren van oh, ik ben nog zo boos op die persoon... Ja, onder zit een primaire emotie die heel vaak gaat over um, iets wat je, nou, wat je gemist hebt. Hè? Dus dat kan ook gaan over verdriet. Um, het kan ook gaan over een gebrek aan veiligheid. Dus dat je je onveilig hebt gevoeld. En wanneer jij in een gezin bent opgegroeid waarbij je vooral secundaire emoties zag. Of überhaupt geen emoties waar er nooit ruzie gemaakt werd bijvoorbeeld. Kan het zomaar zijn dat het voor jou op dat moment in jouw gezin van herkomst heel onveilig voelde... om wel je emoties te tonen. Die kans is best wel groot dat wanneer je ouders het voorbeeld niet hebben gegeven... dat jij voor jouw gevoel geen veilige bedding had om helemaal jezelf te zijn... met alles wat daarbij hoorde, dus ook je emotionele landschap. En in dat geval kan het dus zomaar zijn dat jouw magische taak... of jouw magische plek is geworden dat je uit je lichaam bent gegaan... En wat ik daarmee bedoel is dat je in je hoofd bent gaan wonen en een zwevend hoofd bent geworden. En wat ik daarmee bedoel is dat je goed bent in rationaliseren. Dat je goed bent in nadenken, dat je goed bent in oplossen, dat je goed bent in in de actie gaan. Het kan ook een gevolg zijn omdat het hele emotionele landschap vindt plaats in jouw lichaam. En wanneer het vroeger niet veilig was om te voelen omdat je dat niet kon uiten, omdat je bewust of onbewust hebt gevoeld... ja, mijn ouders kunnen dat niet verdragen als ik dat doe. Want zij kunnen zelf al uh, niet uit de voeten met hun eigen emotionele spectrum. Dan is het veel veiliger om maar dan niet meer te gaan voelen in je lichaam hoe het eigenlijk gaat. En eigenlijk alles weg te rationaliseren of op te lossen. Dus een magische taak hoeft niet altijd te zijn... ik spring in een gat en ik ga iedereen redden... Het kan net zo goed zijn dat jij juist uit je lichaam bent getreden... en in je hoofd bent gaan wonen. Het kan ook net zo goed zijn dat jij een rebel bent geworden. En dat je in plaats van waar misschien je ene broertje of zusje... zich niet tot last wilde maken en dus Zwitserland werd... dat jij bijvoorbeeld de rebel bent geweest... die juist overal tegenaan trapte om als een soort bliksemafleider... de aandacht naar jezelf toe te trekken van alle ellende in het gezin. Het kan ook zijn dat je luistert omdat jij je herkent in Zwitserland... en dat er nu ineens een puzzelstukje op zijn plek valt... en dat je denkt, ah, mijn broer of mijn zus was die rebel. En daarom konden wij niet met elkaar. Dus ik was echt met Jan en alle man, met man en macht... de boel aan het lijmen, dag in, dag uit, mijn best aan het doen... En mijn broer of zus die maakte gevolgsmatig voor mij juist alles kapot. Terwijl deze reactie, hè, die, zowel die van jou als van je broer of zus... Um, die zijn net zo waar. En allebei dus een reactie op dat wat jullie hebben aangetroffen... in jullie eigen gezin van herkomst. Nu kan het misschien zijn dat jij je afvraagt... Van, ja, hoe, hoe werkt zo'n magische plek dan? Of waarom is er een moment gekomen dat ik heb besloten om Zwitserland te zijn? Dit gaat nooit gepaard met een rationeel besluit. Van oké, okay, nou dan ga ik dus nu even voor iedereen zorgen. Wat er gebeurt, dit kan zelfs al in de baarmoeder zijn. Eh, of zelfs daarvoor, als je daarin gelooft. Ik, ik doe ook opstellingen over, hè, letterlijk vanuit ziel... Um, het gezin uitkiezen waar je dan in geboren wordt met een thema. Dus het kan zijn dat... Uh, dat als we ooit een keer gaan samenwerken, dat dit een van je opstellingen wordt. Uh, Het kan zijn dat jij die behoeftigheid van dat er niet over emoties gepraat werd... of dat er een gezin was uh, waarbij het al heel heftig was of veel spanning waren... dat je dat zelfs al hebt aangevoeld vanuit de baarmoeder of zelfs daarvoor. Maar ook als baby. Dit is wat ik onderstroom noem. Het is eigenlijk een web van, van energie van systemische wetmatigheden waar je in opgroeit. Op het moment dat je bij je moeder in de buik zit, maak je onderdeel uit van een systeem. En ditzelfde systeem heeft heeft ook gaten. Er zijn dingen die niet gevoeld mochten worden of die niet opgepakt werden... of die zo ondraaglijk werden dat er iets of iemand in een gat moest gaan staan... om het systeem weer in balans te brengen. En dat is dan de plek die je inneemt. Dus je zou kunnen zeggen, het is pure willekeur... Wat je ook ziet um, vanuit he, het, het systemische en de magische plek... is dat het ergens ook wel deel samenhangt met het karakter. Kan je je afvragen, wat was er eerder? He? Was er eerst het karakter waardoor je de redder wordt? Of is een deel van jouw karakter gevormd omdat je de redder was? Thuis bijvoorbeeld, of omdat je de rebel was... en vanuit daar je hele leven de rebel bent gebleven. He, dus dat kan een kip-ei verhaal zijn... Wat ik in ieder geval wel met je kan delen als je tot hier geluisterd hebt... is dat jouw magische taak, die dus bij jouw magische plek hoort... eh, oftewel het gat waar je in bent gesprongen om jouw systeem weer in balans te krijgen... daar zit ook een kwaliteit en ook een gave. Dus heel vaak zijn de mensen die eh, vroeger heel veel hebben gedragen thuis... die zijn ook supersensitief en die kunnen ook op afstand al voelen hoe het met iemand gaat. Waardoor ze bijvoorbeeld... Hele goede mensenwerkers zijn. Dus mensen met een luisterend oor. Mensen die tussen de regels door kunnen luisteren. Worden vaak coach of therapeut of psycholoog bijvoorbeeld. En misschien herken jij je daar dus ook wel in. Dus weet dat de magische plek heel dienend is geweest aan jouw systeem van herkomst. En weet dat het ook uh, waarschijnlijk heel dienend is geweest in jouw leven en zelfs jouw loopbaan. Dan kan het zijn dat er een moment komt dat je merkt dat bijvoorbeeld vanuit die reddersrol... of de helper, het kan zijn dat er een moment komt in je leven. En dat zie ik vaak bij mijn cliënten. Dat is ook heel vaak het moment waarop ze bij mij instappen. Dat ze voelen, oké, deze plek heeft me zoveel gebracht. Dus ik heb zoveel mensen geholpen. Ik heb mijn werk ervan gemaakt, supergoed. Maar ik kan er niet mee stoppen en het gaat ten koste van mezelf. Of ik ben zo in mijn hoofd gaan wonen Omdat mijn lichaam vroeger gewoon niet veilig was. Want daar vonden ook de emoties plaats. En die kon ik niet voelen. Die mocht ik niet voelen. Er was geen ruimte. Maar datzelfde hoofd. Wat zo superslim is. En intelligent. En voor elk probleem een oplossing heeft. Dat kost me nu ook veel. Want. Nou ja. Noem op. Je bent al twee keer in een burn-out gekomen. Of je voelt eigenlijk niet wat van jou is en van de ander. Je voelt niet meer wat je nodig hebt. Je voelt niet meer waar je grens ligt. Dit zijn vaak de... Uh, punten in het leven waarin je gaat merken... dat dat wat je tot op een bepaald punt heel veel gebracht heeft... Hè, dus dat helpen, dat fixen, dat zweven de hoofd, die intelligentie... dat je um, op een punt komt waarbij je voelt shit. En nu begint het me meer te kosten dan dat het me heeft opgeleverd. En dan weet je dus dat je een reis te maken hebt... En waarschijnlijk ben je dan al op een derde. Hè? Want de bewustwording is één, dat is de belangrijkste. Want daar begint alles mee. En wanneer je op dat punt bent gekomen... dan weet je dat het je tot hier heeft gebracht. Maar dat een vrijer en ja, lichter leven... dat als je dat wil, dat er iets anders nodig is... dan wat jij vroeger vanuit het gezin van de herkomst... al dan niet onbewust euh, hebt opgepakt voor rol. En misschien ben je dus wel klaar met Zwitserland zijn... En misschien voel je wel dat je kleur wil bekennen. En in systemische termen zou ik zeggen dat je je plek in wil nemen. Dat je kunt gaan voelen van oké, dit is van mij, hier ben ik. En daar hoort van alles bij, daar hoort ruimte innemen bij. Nee zeggen, voluit ja zeggen wanneer je hem voelt. Begrenzen, maar ook het verdragen. Um, de bereidheid om te verdragen, dat wanneer jij ja zegt tegen jezelf... dat je daarmee nee zegt tegen een ander... en dat het schuldgevoel bijvoorbeeld wat daarop komt... en wat je nu nog niet kunt verdragen... dat je voelt, ja, um, ik, ik ben eraan toe. Ik ben eraan toe om dat aan te kijken... en om een leven te leiden wat echt over mij gaat. Wat je rationeel al lang weet, hè? want dit is niet nieuw voor je waarschijnlijk als je hierin herkent... Rationeel weet je al dat je eigenlijk je eigen pad mag bewandelen en dat dat kan. En dat je misschien wat meer voor jezelf mag gaan staan. Maar dat is bovenstroom. In de onderstroom is er een reden waarom het je tot nu toe misschien niet gelukt is. Dat heeft met die systemische trekkracht te maken, met die magische plek die je zo goed kent. En weet dat als wij samenwerken, dan vraag je je misschien af, wat gebeurt er dan? Ja, we gaan de waarheid aankijken. Dat is in een opstelling het meest helende. Dus alles zonder de cadeauverpakking en de mooie strikken eromheen. We gaan echt in jouw systeem kijken uh, welk gat daar is ontstaan... wat er nodig was, waar jij zo mooi in bent gesprongen... waar je ook heel goed in bent en bent geworden. En en we gaan vervolgens zorgen dat je je plek kunt innemen. Dus dat betekent niet dat je stopt met die gaven en stopt met die kwaliteit... maar dat je heel selectief kunt voelen wanneer je hem wel in wil zetten en wanneer niet... En dat gaat verder dan een rationeel besluit. Dit gaat echt over in de onderstroom werk doen... waardoor je vanuit een soort innerlijke krachtbron... Uh, ja, daar kun je dan uitputten. Uit je eigen wijsheid in plaats van... wat heeft de wereld nodig en ik ga dat doen. Jouw plek innemen gaat echt over... als allereerste inchecken bij jezelf. Dicht bij jezelf blijven. Goed kunnen gronden en voelen. Oké, okay, wat wil ik? En dat weten is één. En dat kunnen uiten is twee. En dat kunnen dragen is drie. En dat is eigenlijk, ja, ik zou haast willen zeggen... de rode draad van veel trajecten waar ik nu uh, met een aantal uitzonderingen... want iedereen heeft zijn eigen proces. Komt hier ondertussen even een hoorde kinderen langs op (laughs) skilers. Die hoorde je misschien op de achtergrond. Dus ja, dat is de rode draad van de meeste trajecten die ik doe met mijn cliënten. En dat is ook de reden waarom we zes tot twaalf maanden samenwerken. Want je kan je voorstellen dat dit doe je niet in één sessie. Dit is een combinatie van opstellingenwerk... werken op jouw onderstroom... en vervolgens de integratie in jouw leven. Oefenen met nieuw gedrag, wat nog zo onwennig voelt... omdat het misschien wel de allereerste keer in jouw leven is... dat je nu echt jouw plek in gaat nemen. Dus luister je al een tijdje, of misschien luister je net... en luister je deze aflevering en denk je... fuck, dit gaat weer over mij. Dan is dit echt je moment. Dit is echt je moment. En ik zou willen zeggen, uh, boek gelijk je intake... en laten we het gelijk bespreken. Maar mijn maand juli zit vol... Met cliënten. Um, beetje een domper dit. We gaan ook met vakantie. Dus daar heeft het ook mee te maken. Ik ben gewoon tweeënhalve week weg. Maar ik zou vooral zeggen stuur me even een DM als je hem voelt. Laten we gewoon in augustus mekaar dan spreken. Ik zal even direct de link in de show notes zetten voor het traject waar je nu in kunt stappen als je dat zou willen. Voor zes of twaalf maanden. Um, dan weet je gewoon de, ja, de opzet. Kun je misschien vast een gevoel krijgen bij um, bij hoe het voor je zou kunnen zijn. En uh, op mijn website lees je ook de klantverhalen. Van uh, hoe ze van A naar B zijn gekomen. En hoe de processen lopen. Misschien is dat ook mooi voor je om even naar te kijken. Um, laat deze aflevering lekker uitkristalliseren, zou ik zeggen. Heb je vragen? Uh, wil je iets delen? Voel je vrij? Mijn DM staat open. Zowel op LinkedIn als op Insta. En uh, dank je wel weer voor het luisteren. En tot de volgende.